0: Ja, hallo, liebe Hörer und Hörer des NG sound Soundtalks. Da waren es nur noch zwei Tage bis zum langen Erzählten Regular Season Start bei den Lions. Und in Folge dessen haben wir uns gedacht, wir starten mal eine kleine kooperative Aufnahme, also einen ersten Teil in unserem Podcast, den wir beide benutzen, wir und unser Gast vom Rudelgebrüll Deutschland, also dem Lions-Fanclub in Deutschland. Und danach haben wir noch mal so ein bisschen spezifisch über dieses Spiel und vor allen Dingen auch über die Nines geredet. Habt viel Spaß beim Hören und go Niners.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören
2: und go Niners.
0: Ja, hallo zusammen da draußen. Mein Name ist David und ich darf euch da ganz herzlich begrüßen, heute zu einer ja, Kollaboration und zwar ähm, werden wir heute so ein bisschen über das erste Spiel reden, der 49ers gegen die Lions und dafür ähm, ist natürlich auch jemand vom Niner Empire Germany äh, heute hier zu Gast und zwar David an der Stelle. Ähm, ich darf dich ganz herzlich begrüßen, David. Ich freue mich drauf, mit dir über, über das kommende Spiel zu sprechen und was wir denn da so alles erwarten können und vielleicht wirst du dich nur ganz kurz mal vorstellen für die Leute bei uns im Podcast.
1: Na klar, gern. Ja, erstmal herzlichen Dank natürlich für die Einladung und auch für den Vorschlag, dass wir das jetzt einfach mal nutzen, irgendwie gemeinsam eine Aufnahme zu machen, was wir dann in beiden Podcasts einfach von uns und von euch mitverwenden können. Ich bin David, ich bin jetzt seit knapp äh, anderthalb Jahren im Niner Empire Germany so ein bisschen aktiv, bin da Teil des Podcast-Teams, wir sind da auch ein paar mehr Leute und werden jetzt äh, zur Saison alt auch noch ein bisschen aktiver, weil wir die Spiele gerne mit Preview und Review begleiten wollen. Und ähm, das Niner Empire Germany hat so um die 500 Mitglieder, haben uns so ein bisschen die Aufgaben verteilt und äh, wir äh, beschäftigen uns so im Podcast und im Social-Media-Team halt hauptsächlich einfach mit der Coverage der äh, 49ers äh, hier in Deutschland.
0: Okay, sehr cool. Ähm, da können wir bei, auf, auf Lions-Seite natürlich nicht mit, äh, mithalten. Ähm, unser, die die, die Lions-Fans Germany ähm, haben ungefähr, ja, Knapp über 100 Mitglieder sind wir da bei Facebook in der Gruppe. Ist natürlich, vom, sag ich mal, von der Popularität her, eines der kleineren Teams hier in Deutschland, aber auch in den USA. Ja, wir sind jetzt auch mit dem Podcast erst recht neu. Wir haben jetzt erst Anfang des Jahres angefangen, das Ganze zu machen. Rudelgebrüll heißt der, heißt der Podcast. Und ja, das geht ähnlich wie, wie, wie euch. Das ist ein, eigentlich ein, also von unserer Seite ein Podcast von Fans für Fans. Wir wollen ebenso einfach die Coverage für die Spiele bringen. Natürlich mit dem Draft, da war einiges unterwegs bei uns, was wir da, was wir da gemacht haben. Und jetzt freuen wir uns mal drauf, ja, sowas, so ein, so ein kleiner, sag ich mal, so einen kleinen Ausschnitt hier zusammen mit dir zu machen. Und ja, sehr gern. Da würde, ich, da würde ich einfach mal einsteigen schon direkt und äh, dich mal fragen was ist es eigentlich für ein team die 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 49ers die uns da am sonntag am, am ersten spieltag äh, erwartet mit, mit aus welcher preseason aus welchem training camp kommt ihr da raus und ähm, wie siehst du dein team aktuell
1: also ich würde es erstmal als äh, sehr hungriges Team beschreiben, weil äh, wer sich anderthalb Jahre vielleicht zurückerinnern kann, gab es da eine sehr schmerzhafte Niederlage im Super Bowl gegen die Chiefs und da sind ja auch noch einige Spieler oder sehr viele Spieler mit an Bord, die dieses Spiel mitgenommen haben. Ähm, es gab natürlich auch einen Wandel, äh, Letzte Saison sollte eigentlich schon angegriffen werden, aber wie ihr sicherlich mitbekommen hat, waren wir letztes Jahr extremst vom Verletzungspech auch verfolgt, dass es dann auch teilweise echt überhaupt nicht mehr witzig war. Also sehr viele Kreuzbandrisse, sehr viele Ausfälle über mehrere Wochen hinweg, dass teilweise die komplette Offense gefehlt hat und da war natürlich dann äh, letzte Saison einfach nichts zu holen, muss man sagen. Und deswegen ist es jetzt so, in der 49ers-Community äh, stehen die Zeichen so ein bisschen auf Sturm, also man ist wirklich äh, in so einer kleinen Hype-Phase jetzt auch, hat auch ein bisschen was mit dem Draft zu tun, der äh, im April stattgefunden hat, wie ihr mitbekommen habt, haben wir ja auch an Stelle drei da Trey Lance gepickt und das hat äh, sehr, sehr viele positive, positive Aspekte hervorgerufen. Nicht nur, dass Jimmy Garoppolo die Competition angenommen hat und äh, jetzt auch im Training Camp und in der Offseason und auch in der Preseason äh, schon sich auch verbessert gezeigt hat. Und Jimmy Garoppolo wird ja oftmals auch ein bisschen belächelt in der NFL. Man darf aber auch nicht vergessen, der hat auch schon das Team in den Super Bowl geführt. Natürlich unter der Handschrift von Kai Shanahan über seine Play Playcores und das Playdesign, was er natürlich auch darauf ausgerichtet hat. Aber das gibt jetzt nochmal mit Trey Lance, mit äh, einem Quarterback mit einem starken Arm, der aber trotzdem natürlich sehr athletisch und mobil auch ist, nochmal auch einem Kai Shanahan eine ganz andere Dimension in seinem Playdesign. Und da können wir alle, und damit meine ich wirklich alle in der NFL auch, gespannt sein, was die 49ers da auch gerade in der Offense vielleicht dann auf dem Platz zaubern werden. Was äh, die Offense betrifft, äh, sind wir da jetzt halt sehr äh, variabel unterwegs. Es sind alle Spieler wieder fit geworden. Äh, wir haben natürlich mit äh, unserem Receiving Core ist, ist sehr jung, muss man sagen. Außerhalb von Mohamed Sanu als Veteran mit dabei. Trent Sherfield hat sich in der Offseason oder jetzt auch in der Preseason sehr hervorgetan äh, als äh, fast schon dritter Receiver hinter Divo Samuel und Brandon Ayuk. Ähm, aber auch äh, die Leute, die dahinter kommen, äh, machen einen sehr guten Eindruck. Unser Run-Game wird sich nochmal weiterentwickeln und das war ja letztes Jahr auch trotz der Verletzungen äh, auf einem hohen Niveau, da freuen wir uns auch sehr drauf und hervorzuheben ist auf jeden Fall in dieser Saison auch unsere Defensive-Line. Da hat man auch aus den Fehlern jetzt auch, was das 53-Mann-Roster betrifft, gelernt. Wir haben jetzt elf Leute im Roster auf der Defensive Line und ich sag mal so, Nick Bosa ist wieder fit, auf den freuen sich natürlich wirklich alle. Der macht auch einen sehr, sehr fitten und akkuraten und äh, man kann es einfach gar nicht anders sagen, äh, der hat halt richtig Bock, wieder einzusteigen in der NFL. <lacht> Javon Kinlor ist mit dabei, Eric, Eric Armstead und was uns auch sehr freut, DeFord der lange Zeit verletzt war, ist auch wieder am Start. Also unsere D-Line ist in der ersten äh, äh, Linie, sage ich jetzt mal so, die Starter top besetzt, aber auch die Tiefe in der D-Line ist super gut und da freuen wir uns wirklich sehr drauf und in der Defense darf man natürlich einen Namen nicht vergessen. Äh, unser Linebacker Fred Warner oder generell unser Backfield, da freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Wie sieht es denn bei euch aus? Also ich habe mich jetzt äh, in der Tat äh, gar nicht so viel mit den Detroit Lions in den letzten Wochen beschäftigt. Ich habe mitbekommen, ihr seid ja auch mehr oder minder im Rebuild, aber ihr habt ja auch äh, jemanden äh, als Quarterback äh, äh, verpflichtet oder getradet, der ja den 49ers nicht unbekannt ist, weil wir in den letzten Jahren zweimal pro Saison gegen die Rams um Jared Goff gespielt haben. Und da würde uns mal interessieren, wie hat der sich bei euch gemacht? Und die Gegenfrage natürlich auch, wie ist das bei euch gelaufen? Wie geht ihr in die Saison?
0: Ja, also ganz generell hast du natürlich recht. Die Lions sind ein absolut ein, ein Team im, im Rebuild. Das fängt jetzt schon bei den, bei den Coaches natürlich an. Ein komplett neuer Coaching-Stuff ähm, von äh, Dan Campbell zusammengestellt. Sehr viele Ex-NFL-Spieler, die wir da mittlerweile als, als Coaches haben. Ähm, GM Brad Holmes, ähm, auch vorher bei den, bei, den, bei den Rams tätig gewesen. Und ja, der, der Trade, klar, das war so ein, das war ja ein ziemlich, ziemlicher Blockbuster-Trade da äh, für die neue Saison. Und Stafford war natürlich ja, eine, eine Lions-Ikone. Lions also wenn man die Lions-Fans fragt, die, die ja in den letzten zehn Jahren so dazu gekommen sind, da war natürlich. Stafford dann eigentlich auch oftmals so ein, mit ein ausschlaggebender Grund. Es war ein Laien durch und durch, eine absolute Identifikationsfigur und ein, ein Kämpfer. Und ähm, ja, abseits vom Platz eine super Persönlichkeit, auf dem Platz eine super Persönlichkeit und hochtalentiert. Es war eine Frage der Zeit, dass er geht, so meiner Meinung nach, weil man gesehen hat, okay, mit den, bei den Lions wird er jetzt, er ist, war sehr lange da und er wird da keinen Erfolg mehr haben und dann kam der Trade mit den, mit den Rams und dann dafür kam Goff. Für viele Lions-Fans war es am Anfang auch, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Downgrade, dass man gesagt hat, okay, also Stafford ist weitaus besser als Goff, wenn man sich den Trade anschaut, sonst hätte man vielleicht auch diese Picks nicht bekommen und am Anfang hieß es, ja, Goff ist so, ein, so eine Mitgift, ähm, aber das eigentlich, sag ich mal, kann man jetzt oder hat man jetzt durch den, zwischen den Zeilen sehr viel lesen können, auch sehr viel Aussagen, dass Brett Holmes eigentlich auch Goff wollte. Er kennt ihn äh, aus seiner Zeit bei den Rams. Und ja, wie hat er sich gemacht? Er hat natürlich jetzt in den Preseason-Spielen als Starter äh, nicht, nicht sonderlich viel gespielt. Aus dem Training-Camp kamen, ja, unterschiedliche, sag ich mal, unterschiedliche Resultate. Ähm, da gab es auch ein paar Picks, die er hatte. Ähm, von daher bleibt es abzuwarten, was ist, wenn er mal mit der kompletten ersten Mannschaft, mit der kompletten ersten Offense auf dem Feld steht. Denn das ist vielleicht das, das einzig Positive oder eines der, der positiven Sachen im Moment bei den Lions. Das ist die O-Line. Ähm, man hat mit Penny Sewell ähm, sich einen, jetzt einen Left Tackle, den man jetzt auf Right Tackle stellt, geholt, ähm, von dem man sich sehr viel erwartet und dem man sehr viel rumbaut, rum, drum baut. Man hat mit Regno in der Mitte einen, einen, einen Center, der auch noch sehr jung ist. Also die O-Line ist, die muss es auf dem Papier, ist es sehr gut. Sie muss es erst noch zeigen, dass sie tatsächlich vielleicht das Potenzial hat für eine, für eine Top-10-O-Line. Und ansonsten, ja, hungrig hast du gesagt, sind die, sind die 49ers. Ich glaube, das sind die, das sind die Lions auch. Ähm, wir haben sehr viele junge Spieler. Wir haben sehr viele altgediente Veteranen abgeben müssen, sehr viele Leistungsträger abgeben müssen, wie Stafford, wie Golliver, wie Jones. Ähm, dafür haben wir aber auch mittlerweile wieder nochmal sehr viel, sehr viel junge Spieler, gerade was die Defense betrifft. Da haben wir mit Alan McNeil und Levi Onzorike zwei Leute, die eigentlich für einen harten, für einen hungrigen Football stehen, ähm, die das Ziel haben, O-Lines zu zerstören und mit aller Macht da irgendwie reinzukommen. Und da freue ich mich halt schon, schon ziemlich drauf. Ansonsten ist klar, bei uns ähm, ja ausgedünntes, äh, ausgedünntes Wide Receiver-Korb, jeder von denen muss irgendwie noch zeigen, dass er dass er also in der NFL auch richtig was leisten kann. Die haben alle was zu beweisen. Und von daher, ja, es kommt ein Team, was glaube ich keinem wirklich so Angst macht, aber wo vielleicht auch die, die ein oder andere Überraschung dabei ist.
1: Ja, ich bin da wirklich gespannt und du hast ja äh, Stafford auch erwähnt, der war ja dann auch äh, rund um den Trade auch äh, mit den 49ers immer wieder in Verbindung gebracht worden. Und äh, also ich persönlich halte von Stafford natürlich auch sehr viel und hätte auch interessant gefunden, wie der vielleicht mit Shanahan zusammen agiert hätte. Aber das ist jetzt äh, alles in der Vergangenheit. Wir haben da anstelle drei jetzt einen guten Mann, einen Rohdiamanten gepickt, der auch schon viel gezeigt hat und äh, deswegen sind wir da... Was jetzt die Position auch auf Quarterback betrifft, auch deutlich entspannter als in der letzten Saison, weil es da einfach viel mehr Möglichkeiten gibt. Und es gibt da so verschiedene Lager auch rund um die 49ers, sowohl in den USA, aber auch bei uns intern. Es gibt welche, die sagen, ne, hast du zwei Quarterbacks, hast du eigentlich keinen, weil das Playbook auch abgestimmt sein muss und die Abläufe halt dann auch zu unterschiedlich vielleicht sind. Ähm, gibt aber auch die Fraktion, die sagt, wie im letzten Preseason-Spiel jetzt ähm, äh, vorletzte Woche, ähm, wo beide ihre Snaps hatten und mhm. äh, dann einfach eingewechselt wurden, dass das auch einfach noch krasser für den Gegner unberechenbar ist, was Shanahan vorhat. Ne? Also Im letzten Preseason-Game hat dann auch Jimmy Garoppolo auf einmal zum Rushing-Touchdown angesetzt, so <lacht> äh, was womit wahrscheinlich keiner in dem Moment gerechnet hätte, sondern eher, dass äh, Trey Lance das macht, auch wenn er es dann später nochmal gemacht hat. Und da sind die Stimmungen sehr verschieden äh, und äh, da haben wir aber ein sehr, sehr großes Grundvertrauen, weil du auch euer äh, Front-Office nochmal angesprochen hattest, was da Kyle Shanahan und was auch John Lynch in den letzten Jahren gemacht haben, äh, ist wirklich aller Ehren wert. Und da ist ein sehr hohes Vertrauen in der ganzen Organisation und Fanbase
0: vorhanden. Absolut. Also um, ich sag mal, vielleicht um das so abschließend zu machen, ich glaube, die, die Niners, die sind da, wo die Lions noch hin wollen. Also, ne, also die haben auch, ihr habt ja auch um, um wirklich um, um Schlüsselpositionen diese Mannschaft gebaut und sehr viel Wert auch auf den Charakter gelegt. Und ähm, ich finde dass ich was da bei den, bei den was in San Francisco da gewachsen ist finde ich einfach äh, finde ich einfach klasse und für mich halt ein Team was einige Stärken hat und so gut wie keine Schwächen. aber das ist vielleicht auch die Überleitung genau zur nächsten Frage, weil da kennst du dich besser aus Was denkst du denn ist denn aktuell die, die größte Stärke und was ist was ist eure größte Schwäche
1: die Stärke hatte ich quasi schon so ein bisschen angesprochen. Auf jeden Fall das Run-Game, ohne Frage, äh, mit dem mobilen Quarterback jetzt noch mal, hast du da noch mal eine andere Tiefe auch in den Options mit drin ähm, und sicherlich die einfach die Unberechenbarkeit, äh, die jetzt äh, die es ohnehin schon für Shanahan gab, aber jetzt auch noch mal gesteigert wurde und ähm, dass man halt wirklich ein eingespieltes Team hat und eine sehr, sehr aggressive Defense. Also äh, unser ehemaliger Defensive Coordinator ist ja jetzt Head Coach bei den äh, Jets geworden und sein Nachfolger hat ja auch mit ihm zusammengearbeitet. Die, Mik äh, die Mikko Ryan sollte man sich auch als Namen, glaube ich, für die nächsten Jahre merken. Der ist jetzt unser neuer Defensive Coordinator und der hat halt wirklich auch schon angekündigt, äh, diesen Spielstil, den, den wir die letzten... Äh, beiden Jahre jetzt auch in der Defense schon haben, dass er den auch weiterentwickeln will und dass es genauso aggressiv und kraftvoll quasi in der Defense auch weitergehen wird. Und ähm, da muss man dann vielleicht auf der anderen Seite dann auch sagen, ähm, die größte Baustelle äh, liegt sicherlich äh, in der Defense auch äh, dann eher im Backfield bei den Cornerbacks. Da sind sehr viele junge Leute, äh, aber auch verletzungsanfällige Leute. Also Jason Verrett hat ja letztes Jahr eine super gute Saison gespielt, war davor aber zwei, drei Jahre dauerhaft verletzt. Da klopfen wir auch auf Holz, dass das auf jeden Fall so weitergeht, weil wenn er gespielt hat, äh, hat er echt eine, auch äh, gerade in der Coverage äh, unfassbar gute Werte abgeliefert. Und da wurde diese Woche ja auch nochmal nachgeliefert, völlig unerwartet auch für uns, äh, dass nochmal Josh Norman äh, von den Bills äh, quasi, also als Free Agent natürlich, verpflichtet wurde. Der ist letzte Saison durch den Stiff-Arm durch äh, Derrick Henry ja ein bisschen zu Boden gegangen, wenn du dich vielleicht dran erinnerst. Ja. Der war das, äh, wenn es nicht gerade gegen Henry geht, hat er zumindest auch in der Coverage ja ziemlich gute Werte. Und ich glaube, wir brauchen auch unbedingt noch, oder wir brauchten unbedingt noch jemanden, der ein bisschen mehr Erfahrung auf dieser Position hat, um die jüngeren Leute da rauszuziehen. Und es haben alle mhm. sieben Draft-Picks, äh, oder alle Draft-Picks von uns den den Sprung ins 53-Mann-Roster geschafft. Aber da gibt es auch noch zwei Positionen, die schwächeln. In der dritten Runde haben wir Aaron Banks von Notre Dame gepickt als Guard für die O-Line. Da kamen jetzt in den letzten Tagen auch schon Stimmen auf, schafft er es überhaupt, ein Spiel in der Saison zu spielen? Ähm, könnte der vielleicht auch inactive die ganze Saison sein, weil der immer wieder im Training kleinere Verletzungen hatte oder äh, ausgewechselt werden musste und auch einfach nicht die Leistung gebracht hat? Und auf Cornerback äh, äh, auch der Embry Thomas, der da gepickt wurde, äh, da steht auch ein großes Fragezeichen mhm. hinter. Aber ansonsten sind das so wahrscheinlich die Schwachstellen, äh, die es gibt. Aber ich sag mal so, mit einer aggressiven D-Line und äh, guten Linebackern werden, werden die vielleicht nicht so oft in den Genuss kommen, jemanden äh, zu verteidigen. Klar. Wie sieht es denn bei euch aus? Also was würdest du jetzt äh, anhand äh, deiner Ausführungen, die du gerade auch schon getroffen hast, bei den Lines sagen? Wo liegen da eu gerade eure größten Schwächen? Weil ist ja auch nicht einfach, wenn ein Quarterback neu in ein Team kommt und äh, die Chemie erstmal mit Playbook und äh, dem Playdesign hergestellt werden muss.
0: Absolut. Also das ist, wie gesagt, das ist so ein bisschen, bisschen umgekehrt. Vielleicht gibt es da bei den einzelnen Spielern, gibt vielleicht so ein bisschen Überschneidung, wer stark und wer schwach ist bei den bei den ers und bei den Lions. Ansonsten ist es genau umgekehrt. Wir haben sehr, sehr viele Schwächen aktuell, wie das nun mal in so einem Rebuild ist, die man aus, ausbessern muss. Und ich würde mal tatsächlich sagen, in der Tiefe des Feldes, sowohl auf Offense und als in Defense, Sehe ich im Moment äh, unsere, unsere größten Schwächen. In der Offense ganz klar die, die Wide Receiver ähm, an der Stelle. Wie gesagt, da ist wirklich keiner, da ist jetzt wirklich kein großer Name dabei und das sind alles Leute, die, die sich da beweisen müssen. Klar, mit, äh, mit Amon Ross und Brown ähm, hatte ich mich natürlich gefreut, dass, dass wir ihn gepickt haben und äh, gibt vielleicht nochmal so einen, so einen kleinen Schub. Sein Bruder Economist ist ja jetzt bei den Green Bay Packers auch gecuttet worden. Ähm, gibt vielleicht ja nochmal einen kleinen Schub für die, für die, für die Lions-Fanbase an der Stelle. Aber der hat sich halt auch gut gemacht. Aber trotzdem, es ist ein, ist ein Rookie in seiner ersten NFL-Saison. Also wenn man das, den schon rausstellen muss als Wide-Receiver, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was da los ist. Auf der anderen Seite, äh, in, der, in der Secondary, ist es natürlich mit Okuda, der damals ja auch ein äh, First-Round-Pick war, der in der letzten Saison halt schon ja, sehr stark geschwächelt hat. Aber bestimmt auch dem geschuldet, dass wir halt auf unserer Seite überhaupt keine Pressure auf den Quarterback äh, gebracht haben und ja, gefühlt, jeder Quarterback noch sich einen Tee machen konnte, bevor er das lange Ei wirft. Von daher ist es dann auch für einen für Cornerback schwer. Also würde ich sagen, das sind schon mal auf ziemlich stark, also ziemlich, ziemlich unsere, unsere Schwächen. Ähm, die Stärken, wie gesagt, liegen dann höchstwahrscheinlich ja bei der O-Line die auf dem Papier sehr, sehr gut, sehr, sehr gut dasteht. Jetzt mit Sewell, der sich auf Right Tackle noch ein bisschen akklimatisieren muss. Ähm, da, bin ich, da bin ich echt mal gespannt. Und ansonsten, klar, das, das Running Back-Core mit Swift und Jamal Williams ist auch gar nicht so schlecht. Also da haben wir, das ist so ein bisschen die sind ein bisschen die Lichtblicke. Und ja, Titan, Hawkinson, klar, ähm, das sind so ein bisschen unsere, unsere Lichtblicke. Aber ansonsten, ja, würde ich, würde ich sagen, gibt es leider viel zu viele Schwächen aktuell. Aber ich bin jetzt schon so ein bisschen mal drauf eingegangen auf die einzelnen Spieler und habe ein paar Namen genannt. Und da würde mich mal bei dir interessieren auch, welcher Spieler, wo du denkst, du sagst, so bei welchen Spieler müsste man bei San Francisco jetzt so ein, ein gewisses Augenmerk wo, Bei Welchen Spieler, auf wen freust du dich? Wen, wen wirst du genau beobachten bei dem Spiel?
1: Also das ist natürlich nicht nur einer, sondern äh, vielleicht eine Handvoll, würde ich jetzt mal sagen. Also von dem, von der letzten Draft-Class äh, aus dem letzten Jahr sicherlich mit äh, Wide-Receiver Brandon Ayuk, äh, da sind, werden auch viele Hoffnungen reingelegt und in der D-Line Javon Kinlohr. Also der hat jetzt auch noch mal, in der Offseason auch auch nochmal körperlich übelst nachgelegt. Und es ist jetzt ein richtiges Tier geworden, auf den sollte man achten. Und neben Trey Lance natürlich, den, den würde ich jetzt, also auf den wird eh geschaut und geguckt, wie der sich entwickelt. Aber würde ich da schon auch noch ähm, den Running Back äh, Trey Sermon äh, hervorheben, der auch von Ohio State gekommen ist der einen richtig guten Eindruck gemacht hat. Und dann sollte man auch, weil das auch wahrscheinlich sogar zwei Starter sein werden von erster Woche gegen euch an, äh, Cornerback äh, Diomodor Lenore heißt er, der hat richtig, richtig stark, egal ob im Camp oder jetzt auch in der Preseason performt und auf unseren Safety äh, Hufanga sollte man auch ein Auge auf jeden Fall werfen. Die mhm. haben echt äh, richtig, richtig überzeugt und äh, sind wirklich kurz da oder sind eigentlich äh, fast schon Starter jetzt in, in dieser Saison bei den 49ers. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich für, für einen Rookie und vor allen Dingen in so ein Team reinzukommen. Und du hast es vorhin witzigerweise angesprochen. Also Lenoir und Hufanga sind halt auch zwei zwei Typen, die wirklich auch ausgewählt wurden, weil die persönliche Geschichten haben über die 49ers, äh, also auch mit, mit Familienbezug, ne, dass der verstorbene Bruder zum Beispiel äh, großer 49ers-Fan war und deswegen der Traum ist, dass er dahin gepickt, oder ge, äh, gepickt wurde und so. Das, ah, cool. das, das gibt dann halt auch noch mal so diese letzten Prozent oder diese paar Prozent mehr, die du vielleicht auch so an Winning-Mentality brauchst, um dann auch wirklich die Playoffs oder vielleicht dann auch sogar noch weiter zu kommen, zu machen. Und, ähm, das auf, genau auf so eine Sachen haben Herr Lynch und Shanahan auch in den letzten Jahren extrem geachtet und äh, das, das, das zieht sich einfach wie so ein roter Faden durch die letzten zwei, drei Jahre hinweg und da sind wir einfach nur super froh und die größte Stärke ist wirklich auch die Tiefe des Rosters. Also wir sind mhm. absolut der Meinung bei unserem Podcast-Team auch, das Roster ist besser als das 2019, und da standen wir am Ende im Super Bowl. So, ne? Also, weil es mhm. auch eine größere Tiefe ist, dieses noch eingespielter und äh, mit den paar Nuancen auf den, auf den einzelnen äh, Positionsgruppen nochmal ein bisschen austangiert. Also, da alles andere als, außer Playoffs ist mit diesem Roster eigentlich, muss man einfach so sagen, eine Enttäuschung. Okay. Deswegen ist der Hype aber auch so groß und deswegen freuen wir uns. Und deswegen müssen in den ersten zwei Spieltagen, also wir haben ja eine Back-to-Back-Auswärts-Week quasi bei euch und dann bei den Eagles, da müssen zwei Siege her. Das gibt okay. leider keine andere Diskussionsgrundlage, okay. wenn du am Ende erfolgreich sein möchtest, weil dann spielen wir gegen die Packers und dann steht schon das erste Spiel gegen die Seahawks an. Also da muss man einfach schon die Siege und die Wins mitnehmen. Wie sieht denn das Gleiche bei euch aus?
0: Ähm, ja, ähm, also vielleicht mal um das einzugehen, das ist natürlich, äh, das habe ich mir auch schon gedacht, wollte ich dich auch mal fragen, wie, was, was, wie so deine Erwartungen so auch an die Saison und an alles sind und an das Spiel und ich hätte ich, mir, hätte ich mich auch gewundert, wenn, wenn du da gesagt hättest, naja, keine Ahnung, da sollten ganz gut spielen, das ist klar, also ich, für mich sind die 49ers auch, auch ganz klare ähm, äh, einmal Championship-Contender, äh, was, was, was die NFC angeht. Ähm, da hätte es mich gewundert, wenn du was anderes sagst. Bei uns ist es halt, wie gesagt, Rebuild. Ich gucke eher auf die einzelnen Spieler und da sind wir ja gerade beim Thema. Ähm, bei mir ist es, klar, in der Offense. Ich äh, bin gespannt auf Swift, der jetzt nochmal letzte Saison leider auch verletzt war, ähm, als Running Back, von der, an dem wir natürlich große Hoffnungen stecken, der sowohl im Running Game als auch im Passing Game ähm, sehr gute Leistungen auch während des Camps jetzt nochmal gezeigt hat und wir wissen, dass er es kann dann auf der anderen Seite, wir haben eben drüber gesprochen, Jared Goff, endlich mal mit der, mit der First Offense auf dem, auf dem Feld und zu sehen, wie, und gerade dann in so einem Spiel, es ne, ist gerade nicht, nicht einfach dann gegen eine, so eine Defense dann anzutreten und wie macht er sich da, wie kommt er da mit dem Druck klar und kann er vielleicht schon so ein bisschen, also sieht man vielleicht schon, schon so ein paar Lichtblicke, wobei ich da gar keinen, also wenn es auch dann nur 150 Yard wären in dem Spiel, ähm, es kommt drauf an, wie, wie, wie er es macht. Ganz interessant für mich wird auch natürlich unser, unser First-Round-Pick Penny Sewell sein. Ähm, warum? Klar, er muss sich erstmal akklimatisieren auf Right Tackle, aber da wird er auf der einen Seite erstmal gegen Eric Armstead äh, spielen wahrscheinlich, ähm, was, was schon mal eine, eine, eine ganz große Nummer ist und dann äh, ist es ja auch, berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber bei den 49ers auch so, dass ja viel rotiert wird ja. und alles so ein bisschen durchrotiert wird und dann kann auf einmal auch ein Nick Bosa, ähm, wo ich übrigens äh, auch der Meinung, den ich auch übrigens super gerne spielen sehe und mich auch freue, dass er fit ist, hätte können noch ein Spiel warten, nicht bedingt jetzt unbedingt King die Lions, aber ähm, nee, ich finde den Jungen einfach einfach klasse ähm, mit mit welchem Hunger, mit welchem Ehrgeiz der da an die Sache rangeht und wenn man das jetzt auch so ein bisschen verfolgt hat, er, viele sagen ja, er ist, er ist besser aus seiner Verletzung gekommen als vorher. Er hat, glaube ich, sogar ein bisschen äh, Gewicht sogar verloren. Äh, ja, das hat sogar Trent auch... Williams
1: gesagt. So, ne? mhm. Und klar ist das natürlich auch immer ein bisschen Pushing äh, gegenseitig und so. Aber Trent Williams ist ja jetzt in der O-Line auch eine sehr renommierte Persönlichkeit in der NFL und hat schon gegen
0: einige D-Liner gespielt. Deswegen, also ich, ich glaube, dass, dass, dass der wird richtig, richtig gut sein. Und dann natürlich freue ich mich auf, also auch natürlich auf Hawkinson, äh, unseren Tight End. Ähm, mit, mit Kittel habt ihr ja auch einen der, der, der besten Tight Ends der, der Liga. Ähm, wir stecken da auch sehr viel Hoffnung in Hawkinson, äh, weil eigentlich er ist quasi unser bester Receiver als Tight End. Und ähm, vor allem freue ich, werde ich dann sehr, ähm, bin ich sehr gespannt, weil er wird dann gegen von den von dir angesprochenen Fred Warner spielen. Und ja, da kann er mal zeigen, ob er, ähm, ob er dem Hype auch gerecht wird. Ähm, das wird alles, alles gar nicht einfach. Also das mal so zur Offense-Seite. Und auf der, auf der Defense-Seite ähm, freue ich mich auf, auf Alan McNeil, ähm, Defensive Tackle bei uns und, und Levi Onsorike, die beiden Jungen. Ähm, ob die da vielleicht ein bisschen die O-Line bei euch durcheinander würfeln können, weil das hat man in Detroit jahrelang vermisst, äh, dass es einfach mal auch mal Sex gibt, dass es Pressure auf den Quarterback gibt und ähm, dementsprechend freue ich mich auf diese beiden und dann zu sehen, wenn das alles vielleicht ein bisschen funktioniert, wie, wie Okuda da hinten ähm, sich macht, in, entsprechend oben dann bei euch die ähm, Brandon Ayuk oder Debo Samuel da, da zu decken, ähm, das, das wird wird ganz interessant. Insgesamt glaube ich aber, dass auch, du hast es angesprochen, das gute Laufspiel bei euch dann das Feld öffnen wird und es wird wahrscheinlich, wir werden es, also ich will mir jetzt da nicht die Hand ins Feuer legen, aber wir werden es wahrscheinlich sehen, dass da mal ein, auf, in der, ja, ein langer Pass kommt, wo hinten auch einer von euch frei ist und es gute Yards gibt. Das
1: wäre auf jeden Fall wünschenswert. <lacht> ja,
0: also nicht für uns, aber ich, ich, ich glaube, es wird so sein und man sollte, ich, man sollte da als, als ich meine, ich bin jemand, der dann realistisch da reingeht, ich will da nicht enttäuscht werden. Das ist man ist öfter schon dem Hype verfallen vor einer Saison, und wurde dann nachher böse enttäuscht und das war in den letzten drei Jahren bei uns auch so. Von daher, ja. Ja, also wir, ne,
1: wir müssen auch erstmal in die Saison starten. Das heißt ja auch nicht, dass alle Abläufe in der ersten Woche gleich halt super funktionieren und sind auch schon oft... Äh äh, scheinbar übermächtige Gegner, will ich jetzt aber eigentlich auch gar nicht so nennen, ähm, halt dann wirklich auch gestrauchelt und dann hat auf einmal nichts funktioniert, so wie man sich das vorgenommen hat. Also da spielt ja dann doch der Fluss, also der Flow und äh, wie man sich auf das Spiel einstellt, dann doch eine große Rolle. Wenn es dann einmal läuft, dann glaube ich auch, dass es äh, wahrscheinlich eine einseitige Kiste wird, äh, auch jetzt äh, ganz objektiv betrachtet, aber du weißt immer nicht, wie man ins Spiel startet. Vielleicht startet ihr mit einem super Touchdown Drive ins Spiel, äh, dann äh, ist die Offense von uns dran verkackt völlig, ihr macht den zweiten Touchdown und dann kann so eine Stimmung auch mal ganz schnell kippen.
0: So. Ja, gab, gab es schon öfter. Ich glaube, letzte Saison gegen Green Bay sind wir so gestartet, ähm, irgendwie vergessen wir dann oftmals, dass vier Quarter zu spielen sind und zum Schluss hat man, hat man dann doch verloren. Aber ähm, ja, klar, es ist also es ist, wie gesagt, ich würde es schon freuen, wenn es irgendwie knapp werde, wäre. Ähm, ich meine, wir haben jetzt so darüber so ein bisschen gesprochen, welche Spieler wir, wir schauen. Das sind auch die Spieler, die dann die, die paar, die ich genannt habe, die vielleicht euch gefährlich werden könnten. Und ihr habt ja. eigentlich sehr, sehr viele Spieler, die, 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 die uns gefährlich werden können. Ähm, Und Jewel äh, waren ja immer noch die Bengals-Fans hinterher, ne? Ja, gut, das ist es äh, gab ja dieses schöne, dieses schöne äh, Bild äh, mit dem Quarterback und dem, dem Wide Receiver und ohne O-line und mit O-line und was, was dir dann ein, ein guter Wide Receiver nutzt, wobei ich glaube, bei denen habe ich jetzt auch gehört, dass äh, hier ähm, Jamal der Pick Chase. Jamar Chase, genau, jetzt schon einige Drops auch hatte. Und ja,
1: der hat sich nicht äh, super präsentiert jetzt äh, in der Zeit vor der Regular Season, das stimmt wohl. Ach,
0: da sind wir halt doch eigentlich schon ganz froh drum, weil ich denke, dass das Sewell tatsächlich äh, auf Dauer, also wenn er sich wenn er jetzt mal die, die erste Saison dahinter sich hat, ähm, das sehr gut machen würde. Jetzt eine noch zwei Fragen hätte ich noch und eine davon ist, was müssten denn die Lions tun, deiner Meinung nach, um dieses Spiel gegen die 49ers überhaupt gewinnen zu können? Oder gibt es da überhaupt eine Möglichkeit? Du hast jetzt gesagt, zwei schnelle Touchdowns, aber so vom, vom Taktischen her gesehen, was, auf was, was müsste man attackieren, auf was müsste man achten?
1: Ihr dürft die, das Run-Game auf jeden Fall nicht ins Laufen kommen lassen, weil äh, da schätzen und lieben wir einfach auch Kyle Shanahan über sein Playdesign. Wenn das einmal läuft und du irgendwie zwei, drei Snaps hast und jedes Mal das First Down macht, dann ist das bei ihm einfach ein Selbstläufer und dann, dann wird man halt wirklich schnell überrannt. Oder es passiert dann doch was, dass äh, Trey Lance relativ schnell dann doch reinkommt, auch mal für einen weiten Ball. Und das passiert, äh, was er auch in der Preseason schon gezeigt hat, dass er den weiten Ball auch sehr locker werfen kann, auf äh, äh, Sherfield zum Beispiel. Und ähm, das muss definitiv passieren. Und der zweite Punkt ist, äh, ihr dürft äh, die aggressive D-Line, die wir jetzt haben äh, und auch die Linebacker, die ab und zu mal blitzen natürlich, ähm, wenn ihr das im Griff habt mit eurer O-Line äh, und äh, auch in, in eurer Offense ins Spiel findet, dann kann das ein Schlüssel auf jeden Fall sein. Aber wenn dann gleich von Anfang an der Durchbruch gelingt äh, sozusagen und äh, das äh, ja auch nochmal unsere D-Line dann befeuert, das könnte dann äh, nicht so gut enden. Also wenn die Erstmal jetzt in den ersten zwei Vierteln vielleicht so ein bisschen aus dem Spiel genommen wird, was ich mir sehr schwer vorstelle, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Form. Und äh, weil wir sind e einfach auch nur ultra froh, dass wir jetzt durch eigentlich durch die komplette Off-Season, Preseason und durch das Camp gekommen sind, ohne dass es da wirklich schwer, sch super schwere Verletzungen gab, bis auf unseren zweiten Running-Back, sage ich jetzt mal so, der ein paar Wochen noch ausfällt, ähm, ist das schon aller Ehren wert und äh, macht uns sehr viel Freude. Also das sind so die zwei Keys, die ich äh, mit auf den Weg geben würde. Okay. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja gut, wie viele Keys möchtest du denn? Also <lacht> <lacht> ich, ich sag mal so, ähm, klar, also äh, und ich, ich glaube auch, dass es ungefähr so, dass was, was wir sehen werden, ähm, eure D-Line wird halt die, die Schwäche irgendwo finden, ähm, ob das jetzt dann äh, Suhl ist, der, der eventuell da nicht, nicht nicht standhalten kann gegen Armstead oder ob man dann, dann mal durchwechselt und, und Bosa steht auf einmal da an der Seite und kommt einfach durch und man hat da die, die, die Line of Scrimmage, äh, beherrscht die nicht mehr, das, das, das könnte natürlich äh, oder ich glaube, dass es, dass es, dass es so werden wird. Äh, ansonsten nochmal die, die Secondary bei uns, ähm, auch nicht so gut und da kommt dann nochmal das, was du gesagt hast, wenn dann kommt irgendwann auch der lange Ball und der wird der wird da sein, und der wird auch durchkommen, weil wir einfach auch junge, die jungen Cornerbacks da hinten haben, die noch ein bisschen bisschen grüne Noren sind und einiges lernen müssen. Das ist alles für die Zukunft. Ist das alles schön. Ich glaube, dass die, die auch richtig gut werden. Aber in diesem Spiel glaube ich, werden wir da werden wir da nicht für San Francisco bereit sein. Und auf der anderen Seite ja auch klar, dass, dass da auch eure Secondary gegen das Receiving Corp ganz, ganz gut, unser also Passing Game da nicht, nicht, nicht durchgeht. Das glaube ich auch nicht. Ähm, wir werden eher viel, viel Laufspiel von den Lions an der Stelle sehen. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass es reichen wird. Von daher, ähm, die Schwächen, einfach die vielen Schwächen, die da sind, die werden höchstwahrscheinlich äh, gnadenlos von euch ausgenutzt. Und ja, dann ähm, hoffe ich einfach nur, dass es nicht zu zu klar wird. Ich hoffe, dass wir es irgendwie schaffen, doch ein spannendes Spiel äh, zu bieten. Ähm, wenn natürlich dann mehr bei rumkommt, wäre schön. Ähm, wären wir auch schon gerade bei der letzten Frage. Äh, kurz und knackig. Äh, wie ist dein Tipp?
1: Ich sage äh, 27-13 für die 49ers.
0: Okay. Ja, ähm, wäre, wäre natürlich eine, eine klare Sache. Ähm, ich würde es mir wünschen, wenn es nur mit, mit sieben Punkten Unterschied wäre und sage 24-31 für euch. Und dann damit wäre ich auch schon komplett zufrieden tatsächlich. Das
1: würde ich auch unterschreiben. <lacht> <lacht> Hauptsache der Win steht am Ende da, weil äh, bei uns ist es ja auch immer nochmal das große Problem, vielleicht für die ZuhörerInnen von euch, die NFC West, äh, da haben alle vier Teams äh, jetzt äh, die Ambition, äh, irgendwie in die Playoffs zu kommen. Ähm, wir haben auch letzte Woche äh, eine Aufnahme mit äh, den deutschen Fans quasi von den Seahawks, Cardinals und Rams noch gehabt. Und ähm, die sind alle äh, auch ein bisschen gehypt. Vielleicht die Cardinals äh, mit kleinen Abzügen ein bisschen weniger als die anderen drei. Natürlich auch durch euren alten Quarterback bei den Rams. Auf, äh, auf jeden Fall ist da eine, eine hohe Erwartungshaltung. Aber wir werden uns innerhalb der Division einfach auch wieder gegenseitig die Losses zuschieben. Selbst letzte mhm. Saison, als äh, alle Teams irgendwie auch ein bisschen verletzungsanfähig waren, haben alle glaube ich 3-3 am Ende innerhalb der Division gestanden oder 4-2. Das heißt, man nimmt sich schon innerhalb der Divisions äh, ein paar Siege weg und ähm, das ist immer relativ schwierig, wenn man dann den First Seat haben möchte in der NFC. Äh, was ja nun mal einfach mit einem super wichtigen Heimvorteil bis zum Super Bowl versehen ist. und Da sehe ich die Gefahr, dass äh, wahrscheinlich kein Team aus der NFC West, außer man dominiert das wirklich übelst und kann hm. ähnlich wie zum Beispiel vor zwei Jahren wirklich auch durchmarschieren und es passt einfach alles zusammen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wahrscheinlich sogar der NFC West-Sieger nicht mal den First Seed bekommen wird, weil man sich halt innerhalb der Division zu viele äh, Niederlagen eingefangen hat.
0: Hm. Da hast, du, da hast du absolut recht. Die Division von euch ist, äh, ist brutal. Und auch die jetzt haben sich, äh, du hast sie angesprochen, die in den letzten Jahren ja sehr gut verstärkt und sehr gut gemacht. Ähm, da bin ich gespannt. Das ist eine der spannendsten Division. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Glück. Und ähm, hat mich sehr, sehr gefreut, heute mich mit dir hier unterhalten zu können. War eine war eine coole Sache. Ähm, und ja, ähm, gerne, gerne, immer gerne wieder. Und auf ein, ja, Gutes, spannendes, hochinteressantes Spiel hoffe ich am Sonntag.
1: Ja, ich danke dir und äh, wir wünschen euch natürlich sportlich trotzdem äh, nur das Beste, auch jetzt am kommenden Sonntag. Aber mhm. ihr dürft auch gerne erst danach äh, offiziell in die Saison starten. Das wäre aus unserer Sicht jetzt nicht das große Problem. Und es ist ja aber auch immer schön, das dann nochmal mitzumachen, so ein Rebuild. Das hatten wir ja auch vor einigen Jahren. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist gerade auch echt eine schöne Zeit, als 49ers-Fan nochmal sowas mitzumachen, einen Pick an wirklich hoher Stelle, äh, den Franchise-QB sich auszusuchen. Im Super Bowl-Fenster definitiv irgendwie noch zu sein, weil man halt so ein starkes Roster hat. Also, das macht gerade schon auch wirklich viel Spaß vor, die Niners-Fans zu sein. Man sollte natürlich immer die Realität nicht aus den Augen verlieren und da auch objektiv bleiben, das ist völlig klar. Oder das realistisch einschätzen. Aber ich denke auch da sind wir auf einer guten Ebene. Und wenn ihr Bock habt an als Detroit Lions-Fans, wir vom Niner Empire Germany haben auch natürlich auf den Social Media Kanälen sind wir aktiv, sowohl bei Facebook, bei Twitter, aber auch äh, auf Instagram und unser Podcast, äh, der heißt halt NEG, wie das Niner Empire Germany, äh, Outside Zone Talk und äh, da haben wir jetzt mit, da haben wir jetzt auch sehr bald unsere hundertste Folge, unser Jubiläum und äh, wirklich herzlichen Dank, dass wir das zusammen aufnehmen konnten und äh, wer weiß, wie oft äh, die Wege sich zwischen den Detroit Lions und den 49ers äh, dann vielleicht auch in den kommenden Jahren noch kreuzen.
0: Wer weiß, wer weiß. Geht natürlich auch für alle, alle Niners-Fans draußen, falls euch so ein bisschen für die Lions interessiert. Rudelgebrüll ähm, bei, bei Spotify, bei Apple oder auch bei Twitter findet ihr uns auch. Ähm, der deutsche Detroit Lions Podcast. Und ähm, ich kann dir nur zustimmen, wenn wir nach einer Wienerlage am Sonntag dann 1.16 äh, gehen ähm, oder 16.1 gehen, unterschreibe ich das auch, was natürlich äh, Träumerei wäre. Danke dir vielmals. Und ja, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir es mal nochmal machen. Mach es gut.
2: Ciao. Ähm, danke David, danke ähm, David für eure Einschätzungen zum Spiel. Ähm, ähm, wir werden jetzt, also ich und Jan werden heute ein bisschen über die Niners detaillierter sprechen. Und ja, erstmal danke Jan für die Zeit.
3: Ja, sehr gerne. Hi.
2: So, ähm, lass uns direkt zu den Lions kommen, einfach aus Deine perspektive wie siehst du die Lions, wo sind ihre Stärken und wo sind ihre Schwächen?
3: Ja, erstmal denke ich, dass die Lions im Rebuild sind, ähm, sind, denke ich, auch das äh, schwächste Team bei sich in der Division und ähm, trotzdem erstes Spiel, neueste Saison, ähm, die haben auch mit Campbell einen neuen Headcoach, ähm, kann man alles noch nicht so wirklich einschätzen, man liest so vom Papier, dass, oder auf dem Papier, dass wir der Favorit sind, aber es sind schon andere Sachen passiert in Week 1 und da müssen wir echt aufpassen. Aber ähm, wir müssen auch mit dem Selbstbewusstsein ins Spiel gehen, äh, dieses zu gewinnen, denke ich, ähm, und uns da einfach durchsetzen. Ähm, sonst kann man ja mal auf die Lines gucken. Ähm, bekanntermaßen haben sie den neuen Quarterback, ähm, wie die Jungs vor uns schon angesprochen haben, mit Jared Goff, ist für uns ja kein Unbekannter. Ich denke, er wird sich sein äh, äh, Spielstil... Ähm, nicht großartig verändert haben und ich denke, das ist auch ein Vorteil, dass wir, dass wir ihn kennen und wir wissen, wo seine Schwächen und auch seine Stärken sind und mal gucken, wie er im Scheme der Lions denn agieren wird sonst haben die Lions so aus ja, gehen wir mal, setzen wir mal die Fantasy-Brille auf mit DeAndre Swift, einem ziemlich guten Running Back, der jetzt aber auch in Trainings-Camp auch angeschlagen war müssen wir mal gucken denn Tie-End Hawkinson kann man noch äh, nennen, das wird wohl der, ja auch wenn der Tie End ist, wohl der Nummer 1 Receiver ja, bei den Lions werden und je nachdem wie sie dann noch so auf den Hut zaubern, das ist ja das Spannende, so in Woche 1, ähm, so viel kann man noch nicht sagen, nur ein bisschen äh, auf dem Papier und ähm, ach, nichtsdestotrotz freue ich mich einfach wahnsinnig auf dieses Spiel, dass es wieder losgeht und ich bin heiß
2: sehe ich ähnlich wie du, einfach dieser Überraschungsfaktor Week 1 und dann auch noch neuer Coaching-Staff, was kann man von ihnen erwarten, man weiß einfach diese Tendenzen nicht, was sie bei First Down machen und einfach diese Dinge sind extrem wichtig in der Saison die vorher rauszufinden und jetzt weißt du eigentlich nicht du kennst natürlich Anthony Lynn, aber der wird sich natürlich auch ein bisschen adaptieren, er wird viel den Ball laufen mit Andrew Swift, das, da bin ich mir auf jeden Fall sicher, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir den Lauf stoppen und wenn wir jetzt wirklich aufs Papier schauen, viele Stärken haben die Lions nicht, du hast es gesagt, sie sind im Umbruch und natürlich, einen Gegner darfst du nie unterschätzen und wie ich es gesagt habe, Week One ist immer eine Überraschung drin, neuer Coaching-Staff, aber normalerweise sollten wir das Spiel definitiv gewinnen.
3: Ja, richtig, richtig. Ähm, trotzdem, ich denke mal, ne. Ja, ich will nicht sagen, Nervosität äh, wird vorhanden sein, aber bei den Lions genauso. Die hätten sich vielleicht auch einen anderen Gegner gewünscht am ersten Spieltag. Aber es ist ein Heimspiel, die Fans sind zurück. Das kann auch einen Push geben. Ähm, aber wenn wir da gleich äh, von der ersten Minute an gleich ähm, Attacke machen, also beziehungsweise denn keine Ahnung, wenn, äh, wenn die Lions den ersten Angriff haben, den Ball zuerst bekommen, dass wir dann äh, gleich mit Free and Out, oder dass die Lions mit Free and Out rausgehen, und ähm, wieder vielleicht dann gleich im ersten Angriff, im ersten Drive gleich scoren können. Dass wir ähm, gleich von vornherein, ich denke, das wird wichtig, gleich äh, von vornherein äh, zeigen, wo es lang geht und uns dann irgendwie ja so auf die Siegestraße bringen.
2: Sehe ich ähnlich. Also in Führung gehen wird auf jeden Fall wichtig, weil wenn du dann zum Beispiel 7 Uhr hinten liegst und dann, keine Ahnung, 3 and out und dann haben die wieder den Ball... Also da kann gegen jedes Team in der NFL was passieren. Also wir sollten definitiv in Führung gehen und dann einfach unser Ding runterspielen. Wir haben auch definitiv mehr Erfahrung. Wenn ich jetzt zum Beispiel aufs Lions-Backfield schaue mit, mit Okuda als Nummer 1-Corner, der jetzt in sein so zweites Jahr geht und kein gutes erstes Jahr hat. Also der Erfahrungsfaktor spricht auch definitiv für uns.
3: Ja, richtig, richtig. Und ähm, was man noch sagen kann, ähm, O-Line ist ja auch bei den Lions so eine Sache. na da haben sie, ähm, er ist Soul oder Soul geholt, gepickt in, in der ersten Runde, meine ich. Und ähm, Aber das ist auch NFL, denn das erstes Spiel für ihn. Er wird bestimmt auch aufgeregt sein. Und ähm, er wird auch äh, keine einfache Aufgabe haben an diesem Tag. Und ähm, wenn wir so auf unsere D-Line mal gucken, Bosa kommt wieder. Mal gucken, wie er eingesetzt wird. Aber man geht davon aus, dass er halt ähm, auch starten wird. Ford kommt wieder rein, Armstead ist da, Kinlaw geht in sein zweites Jahr und das kann schon heftig werden für die Lions, ohne da jetzt ähm, ja, übermäßig zu klingen, aber vor ja,
2: Farm Suhl hatte ja echt Probleme in der Preseason und da hat er schon nicht die besten Edge-Rusher gespielt ja, jetzt kommt richtig. dann Nick Bose um die Ecke
3: Richtig, genau und da müssen wir anknüpfen, denn wir müssen einfach äh, zu, zu äh, Fehler zwingen und wir wissen alle, wenn Goff ein bisschen Druck kriegt, dann Trifft da vielleicht auch nicht immer die richtige Entscheidung und, aber der wird wahrscheinlich auch nicht viel werfen, gehe ich mal von aus, wie du gerade schon richtig sagst. Die werden viel laufen, viel mit Swift gehen ja. und dann haben sie ja noch Williams, der äh, zweiter Running Back bei den Packers letztes Jahr war. Der ist eigentlich auch ziemlich gut, finde ich. Finde ich auch, ja. Ja, die werden sich da schon aufteilen oder Swift wird vielleicht noch ein bisschen mehr kriegen, aber die werden viel laufen, wenn man gleich von vornherein. Äh, das unterbinden können, denn äh, sehe ich da schon ganz gute Chancen für uns.
2: Das sehe ich auch so. Gut, ich würde sagen, kommen wir mal zu den Niners. Ähm, am Mittwoch am Abend kam der Practice Report raus. Brandon Ayuk, Jason Marat, Nick Bosa und Dee Ford haben voll trainiert. Jalen Hurd hat nicht trainiert und Emmanuel Mosley auch nicht. Genauso wie Kevin Givens. Ähm, Shannon hat in der Pressekonferenz gesagt, dass Jalen Hurd ein Kandidat für die Injured Reserve ist. Also für die kurze AR, also für drei Wochen, weil er wieder Probleme im Knie hatte. Und, ah ja, und Javon Kinlo hat nicht trainiert und Trey Lance war limited wegen seinem Finger.
3: Ja, richtig, genau. Ja, es geht leider so weiter mit Hurt. Ich weiß noch ein paar Wochen, da saßen wir beide hier auch zusammen, haben über Hurt gesprochen und ähm, waren da auch ein bisschen ja, zwiegespaltend, was ihn angeht, ähm, ob sein Körper das überhaupt standhalten kann die ganze äh, Belastung jetzt. Ähm, zwei Jahre, als ich sich durchgekämpft war, verletzt, jetzt kommt er wieder, hat vielleicht gerade so den Roster geschafft, den finalen roster und ähm, jetzt geht das schon wieder los und irgendwann wird vielleicht, wenn er wieder auf die IR geht oder irgendwann wird channel auch denken, er, ich habe hier so einen, der Talent hat, aber das nicht abrufen kann, weil verletzungsanfällig nimmt ja auch irgendwie den Platz für jemanden weg, der äh, fit ist. So, so, so hart es klingt, aber so ist es am Ende normal. Und ich denke, wenn wir ihn in gut drei Wochen noch nochmal rausnehmen, dann kommt er wieder. Und wenn es dann immer noch nicht ähm, ja, geschafft hat oder immer noch nicht fit ist, gesund ist, richtig, dann ist vielleicht auch ja, irgendwann gut. Denn dann setzen wir ihn auf die Long-Term-IR und dann ähm, weiß ich nicht, kann er in der nächsten Off-season sein Karriereende verkünden. Das stimmt mir schon sehr traurig, weil Talent ist ja bei ihm da.
2: Ja, ähm, ich bin auch der Meinung, wie du einfach, manchmal muss man einfach als Shannon auch ansehen, dass es nicht funktioniert hat. Ich, wir sprechen jetzt auch nicht von einem First-Round-Pick, wo du wirklich riesen, also richtig da rein investiert hast, sondern von einem Third-Round-Pick. Und wir geben ihm jetzt schon drei Jahre. Und er verdient jetzt auch nicht, also er verdient nicht viel, aber jetzt auch nicht wenig. Und für das, dass er nie gespielt hat, langsam sollte die Geduld zu Ende sein.
3: Ja, ja, so schade es ist, er konnte nie zeigen, was wirklich in ihm steckt. Ne, man spricht ja fast jetzt immer noch äh, über das eine Preseason-Spiel gegen die Cowboys vor zwei Jahren. Aber wie gesagt, das ist zwei Jahre her, es war Preseason. Und ja, es äh, tut mir echt leid, wenn ein talentierter Sportler irgendwie dass ich abrufen kann oder nie zeigen konnte, ähm, zu was er fähig ist. Aber ähm, NFL ist Business, so hart es klingt und irgendwann äh, muss man dann auch eine Business-Entscheidung treffen. Und so Gut, ist es kommen, dann, ja. äh,
2: kommen wir zum Spiel. Jetzt. Ähm, was erwartest du von den 49ers? Was müssen die 49ers machen, um das Spiel zu gewinnen?
3: Ja, wie schon angesprochen von uns beiden auch, ähm, das Spiel an der aus auf Scrimmage gewinnen, äh, Gov unter Druck bringen, das äh, Laufspiel der Line sofort unterbinden, ähm, mit dem ersten Drive von uns am besten sofort scoren und ja, dann immer wieder nachlegen und ähm, ja, auf jeden Fall unser Laufspiel durchbringen, da bin ich echt gespannt, wie wir das aufziehen. Dann mit Play-Action ergänzen, Pässe zu Dibu, Ayuk und Kittel, die äh, ich kriege schon eine Gänsehaut, wenn ich die drei zusammen auf dem Platz sehe quasi gefühlt das allererste Mal und ähm, das könnte so da der Schlüssel sein.
2: Ich glaube, das ist ganz gut gesagt. Einfach first down, die Line of Scrimmage dominieren, den Lauf stoppen, wenn die mal ins Dropback-Passing-Game kommen, die Lions, und wirklich die O-Line in Pass-Protection gehen muss, wenn die D-Line weiß, dass es ein Pass wird, dann hat Goff keine zwei Sekunden Zeit in der Pocket, wenn wir mit vier in rushen, wenn jetzt die und Nick Bosa, die zwei Edge -Rusher, Edge Rusher sind und deswegen einfach in die Passing-Situationen zwingen, dann die Vorder Nick Bosa loslassen und dann werden die Lions, denke ich mal, noch nicht viele Punkte machen. Und ich denke, da wäre doch, wird auch der ein oder andere Turnover rausschauen.
3: Ja, das kann ich mir auch sehr, sehr, sehr gut vorstellen und ähm, das muss auch das Ziel sein, äh, dass oder den Lions das äh, Leben so schwer wie möglich machen. Und dann äh, mit dem Sieg in die Saison starten. Mal noch anders äh, zu, zur Ausstellung nochmal äh, blickend in der Offense von uns. Ähm, meinst du denn, Mostert ist unser Running Back 1? Oder meinst du, Sermon hat sich da schon durchgesetzt?
2: Also ich denke, dass Mostert definitiv die meisten Carries bekommt. Ich hoffe, er bekommt nicht mehr als 10. Weil mhm. er einfach auch, ja, wir wissen es, letztes Jahr kam er einmal, also gegen die Rams kam er zurück von der Verletzung, hat viel gespielt und war wieder verletzt. Wir müssen einfach schauen, dass er fit bleibt. Einfach diese 10 Runs pro Spiel und Sermon dann vor allem bei kurzen Situationen, wenn wir noch wenig Yards brauchen, holen wir dann einfach, ähm, wie Moritz zu so gerne sagt, die Abrissbirne raus. Ja, genau. Und deswegen schön, einfach nur 10 Runs, dann vielleicht auch nochmal so 5 bis 10 für Sermon und dann kann man noch Joe Michael Hayes ein bisschen reinmischen und vielleicht sogar Elijah Mitchell.
3: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Es könnte auch der Plan sein, da wirklich zu, zu rotieren. Und ähm, ja, und dann bin ich mal äh, gespannt, wer da ähm, als Quarterback raufläuft. Also, Jimmy ist ja äh, nun mal da als äh, Starter ernannt worden.
2: Von ich sich glaub, selbst, ja, von ja, ja.
3: Ja, ja, ja. Ja, muss ja mal eine
2: Entscheidung treffen. Ja, passt. Und, ja.
3: Meinst du denn, dass, dass wir Trail Lance auch schon sehen? Oder meinst du, das war jetzt nur so ein Preseason mal kurz ausprobiert?
2: Ich glaube, dass wir Trail Lance nicht sehen werden. Okay, Allerdings, ja. weil ich denke, dass er verletzt ist und sie einfach nichts riskieren wollen. Wir haben ja auch Nate Sudfeld vom Practice Squad ähm, ähm, geschützt. Äh, geschützt. Mhm. Und ich glaube, Shannon hat es ja auch gesagt, wie er gefragt wurde, ob er wieder durchmixen wird. Er hofft, dass Lance überhaupt active sein wird was für mich schon so viel heißt wie, ja gut, ich glaube nicht wirklich, dass er active sein wird und wir werden da auch jetzt nichts riskieren. Und es ist, denke ich, auch das Richtige. Warum sollen wir da was riskieren?
3: Ja, also wenn man sehr, sehr vernünftig ist, denn auch auf jeden Fall gehe ich da äh, komplett mit. Natürlich wollen wir alle Lands sehen, aber den werden wir schon noch sehen. Und wie du richtig sagst, warum sollte man da irgendwas riskieren, denn lass Jimmy durchspielen, den treu schon zu, äh, dann Sieg einzufahren. So ist es ja nicht. Ist ja nicht so, dass er eine Gurke denn äh, an der Center spielte, sondern äh, immer noch Jimmy. Und also da bin ich eigentlich, äh, ja, wirklich schon positiv äh, auf Sonntag.
2: Ja, ähm, wir, wenn wir jetzt über die Verletzten sprechen, sprechen wir mal kurz über Manuel Mosley. Ähm, es, es sieht so aus, als würde er auch nicht spielen. Ähm, würdest du eher mit dem erfahrenen Josh Norman gehen oder mit Lenoir? Das
3: ist tatsächlich eine richtig gute Frage und ich weiß auch nicht, wie, wie fit Norman ist, ob der, ja, ich meine, da war ja jetzt auch, also Trainingscamp auch bei Camp Team, meine ich. Er hat, sich, er hat sich mit Sicherheit auch privat fit gehalten, aber zwischen privat fit halten und wirklich uh, am Trainingscamp teilnehmen, da hat, denke ich schon was anderes und um, Lenoir hat ja schon gefallen in, in den Preseason und im Trainingscamp. Und warum sollte man ihnen einfach nicht die Chance geben?
2: sehe ich genauso wie du. Also vor allem, die Lions haben jetzt auch nicht die Receiver, wo du sagst, vor denen müssen wir jetzt Angst haben, die sind richtig gut. Die Receiver ja. sind definitiv einer der Schwächen der Lions. Ja, und das stimmt, ja. Du hast da Tyrell Williams, Amon Ross und Brown, der auch aus dem College gekommen ist. Also, da hast du jetzt auch nicht die großen Namen. Und wann, wenn nicht jetzt, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir jetzt gegen, ich weiß nicht, die Packers spielen würden oder sowas, dann würde ich schon überlegen, ob ich mit dem Erfahrenen gehe. Aber in der, also gegen die Lions, muss das der ideale Gegner sein, einfach.
3: Ja, denke ich auch. Und dann, also ich tendiere auch eher zu äh, Lenore. Und ähm, wenn Musi denn tatsächlich nicht spielen kann, denke ich, äh, wird sich äh, Shanahan auch dafür entscheiden und gut. Ähm, ja,
2: gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Ende. Und jetzt würde ich gerne noch mal den Tipp wissen.
3: Ja, ähm, generell ist es äh, für mich ein besonderes Spiel. Ich habe zu Detroit eine äh, kleine Bindung. Ich habe mein erstes NFL-Spiel, was ich äh, live in den USA im Stadion gesehen habe, tatsächlich das war in Detroit im Ford Field 2013. Und es ist immer für mich was Besonderes, das dann irgendwie zu sehen, auch wenn es jetzt am Fernseher nur ist. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich jetzt auch ein bisschen einen Tipp überlegt. Ich denke, unsere Defense wird da äh, schon gut gegenhalten. Ähm, erstes Spiel. Und ähm, ich denke, wir werden am Ende es wird nicht ja, ungefährdet würde ich fast sagen, ähm, 28-10
2: gewinnen. Okay, mit den 10 hatte ich auch für die Lions. Ja. Also aber ich sage, wir gewinnen 21 zu 10, einfach weil wir sind es aus den letzten Jahren gewohnt, dass die erste Woche ist die Offense noch nicht so am Laufen. Wir hatten Probleme gegen die Bucks 2019. Ja, okay, ja. Und letztes Jahr hatten wir jetzt auch gegen die Cardinals kein glorreiches Spiel in der Offense. Deswegen gehe ich einfach mit 21 Punkten. Ich glaube, wir haben auch in, den, in der shannon ära nie mehr als 24 Punkte in Woche 1 gemacht. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es gelesen zu haben. Deswegen ja. gehe ich mit 21 zu 10.
3: Ja, nehme ich auch. Ne? So ist es nicht.
2: Ich denke, es ist uns allen egal, <lacht> wie wir gewinnen. Hauptsache, da steht am Schluss der Win.
3: Ja, absolut. Ey. Ich bin schon. Ich kann es doch gar nicht glauben, dass der das Sonntag tatsächlich äh, für uns auch richtig losgeht. Es ist immer noch so, wenn, äh, ich meine, wenn man nicht in die Playoffs kommt, ist dann so, um, um Jahreswechsel ist dann, ist dann Schluss und du blickst auf den Kalender und denkst so, ja, neun Monate oder über neun Monate. Und jetzt haben wir das äh, schon wieder geschafft und Sonntag geht es einfach los und ich freue mich einfach wahnsinnig.
2: Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen <lacht> und ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, wie gesagt, Sonntag 19 Uhr ist es endlich soweit. Ähm, abonniert uns auf Spotify, auf Social Media und gebt uns gerne Rezensionen und Go-Niners.